0: Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Con Guillermo Vila, la última hora en
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y, y bienvenido a Mediodía Cope. En un sábado en el que lo primero es lo que está pasando en Chile.
3: ¡Oh, señor!
0: Durante toda la madrugada se han ido produciendo incendios en la región de Valparaíso a 100 kilómetros de Santiago. Hay al menos 10 muertos. Las escenas son realmente terribles, como esta que escuchas. Es el momento en el que los viajeros de un autobús atraviesan una carretera asediada por las llamas. Son tremendas esas escenas, ya te digo. Se escucha al conductor pidiendo a los pasajeros que cierren las ventanas. Hay unas mil viviendas afectadas y el presidente de Chile ha decretado el estado de emergencia. Mientras aquí en España estamos viviendo el primer fin de semana de la campaña electoral en Galicia. Ya sabes que los comicios son el 18 de febrero. Unas, unas elecciones con dos claves fundamentales. Por un lado, se mide el peso de la marca Partido Popular que lleva cuatro legislaturas al frente de la Junta, pero que presenta a un nuevo candidato, Alfonso Rueda. Y por otro, el tamaño del batacazo que se va a pegar el Partido Socialista. Porque sí, Sánchez ha querido que en Galicia hablemos también de él.
4: Parece que el Partido Popular tampoco va a ir al, al debate de la radio y televisión española el último, eh, la última semana de, de campaña electoral, ¿no? ¿Es así? A mí esto me suena. Y sabemos cómo acabó. Con un presidente socialista y con un gobierno progresista.
0: El presidente del gobierno ha protagonizado esta mañana un acto con su candidato norense, como has escuchado, y allí, eh, por cierto, ha vuelto a la vieja táctica de utilizar los mítines de partido para hacer anuncios de gobierno. Lo cierto es que en la campaña para las autonómicas y municipales de mayo, esta técnica no le fue demasiado bien, ya que le gusta a Sánchez eh, mirar al pasado. De hecho,. Cambiaron de estrategia a mitad de campaña. Veremos qué sucede en estos 15 días que tenemos por delante que a algunos sospecho se le van a hacer muy largos. Hoy Sánchez ha dicho, este es el anuncio del que te hablaba, que el Consejo de Ministros del martes va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.134 euros al mes y que, como ya se sabía, tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. Quienes lo están pasando realmente mal son los agricultores.
5: Oiga, apruebe una ley que proteja la economía rural en España y de manera especial la agricultura de regadío y la ganadería. También lo hemos hecho en Europa, que hemos presentado una iniciativa ciudadana europea para decirle a Europa, oiga, basta ya.
0: Este es el Basta Ya, que ha defendido hoy en la mañana del fin de semana la portavoz de la plataforma SOS Rural, Natalia Corbalán. Insisten que la situación del campo español es insostenible, protestan por las políticas medioambientalistas que les impiden producir, dicen, a precios competitivos y por el exceso de burocracia. Eh, trabas que no tienen, por ejemplo, los productos que vienen de Marruecos.
5: España en 2035 será importador neto de tomate y eso va a suceder con el resto de productos, con el limón, con la naranja, eso vamos a ir viendo cómo ya va a pasar. Si esto no lo para nadie, en España ni en Europa se va a producir absolutamente nada y nuestras ensaladas pues, dependerán del rey de Marruecos.
0: Nuestras ensaladas dependerán del rey de Marruecos, ha dicho. La respuesta del gobierno español ha sido... Echarle la culpa a Bruselas. Y es verdad que es en Europa donde se cocina la política agraria común. Pero también que los propios gobiernos pueden presionar para que se apliquen esas políticas con mayor o menor rigor. De hecho, la manera que ha encontrado Macron para desinflamar las protestas en Francia es a través de cesiones medioambientales. Así que claro, la pregunta es qué va a hacer el gobierno español cuando la próxima semana las calles de nuestros pueblos y ciudades se llenen de tractores. Y ojo... Que no solo estamos hablando de economía, de recursos. En esto incidía también esta mañana en esa entrevista con Antonio de Raiz, la portavoz de Sor Rural, es que el campo forma parte de nuestra identidad, ayuda a fijar población rural, habla de lo que somos como país. Pero claro, ese valor cultural de la agricultura y de la ganadería solo se puede entender si uno se baja del ecologismo de moqueta en el que desgraciadamente militan la mayoría de nuestros gobernantes.
2: ...escuchas Mediodía Cope...
0: ...y en este Mediodía Cope... ...te vamos a contar otras cosas... ...que están pasando este sábado Álvaro Sáez...
6: ...y en este primer fin de semana... ...de restricciones por el agua... ...por la sequía en Cataluña... ...la Generalitat asegura... ...que no se prevén cortes de grifo... ...el gobierno autonómico... ...ha decretado esta semana... ...la emergencia en 200 municipios... ...de Barcelona y de Gerona... ...se limita el agua... a ...200 litros por persona... ...y día para 6 millones de ciudadanos... ...te recuerdo que Cataluña... ...sufre la peor sequía de su historia con las reservas de sus embalses en niveles que no llegan al 16% cuando la media de la última década era del 70%. En el fin de semana con Cristina, el hombre del tiempo, Jorge Olcina, no prevé cambios en cuanto a las lluvias. Estamos en lo que él ha denominado un año raro.
4: Pero bueno, es, es donde estamos instalados desde hace varias semanas, llevamos un año 24, un poco singular, apenas ha hecho frío, tuvimos dos o tres días de unas nevadas, pero apenas hay nieve en la montaña y lo que tenemos es poca poca lluvia, nieblas en el interior y anticiclón, potente anticiclón que va a seguir algunos días más, Cristina
6: Y en París siguen con el susto en el cuerpo varios heridos tras un ataque con arma blanca en la estación de tren de Lyon ha ocurrido a primera hora de la mañana y por el momento no hay víctimas mortales el atacante de origen maliense y con nacionalidad italiana asaltó a los pasajeros con un cuchillo y con un martillo el detenido ahora mismo está siendo interrogado y las investiga investigaciones se centran en su teléfono en su pasado en Italia y en sus propias declaraciones para tratar de detener terminar el móvil de sus actos. Según la policía, el móvil terrorista estaría perdiendo fuerza en esa investigación. Y esta noche se han vuelto a producir protestas en Argentina frente a la Cámara de los Diputados tras aprobarse la ley ómnibus presentada por el gobierno de Javier Milei. Y este era el momento en el que la Policía Federal disolvía las concentraciones con el lanzamiento de pelotas de goma, de gases lacrimógenos, cargas policiales en definitiva. Y ahora, tras el respaldo general de ese gran decreto, comenzará la votación artículo por artículo.
0: Ancelotti, que ha respondido a Xavi esta mañana después de que esté acusara acusar al Real Madrid de adulterar la Liga, que es lo que ha dicho el técnico madridista Xavi Laso. Cuéntanos.
1: Pues, Guillermo, el entrenador blanco no ha querido entrar al trapo, por decirlo así, pero sí que ha dejado un recado al entrenador azulgrana, Xavi.
7: Pienso que yo soy un profesional eh, y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces, no preguntas más de esto, porque... No quiero bajar, que es un, no es un nivel por profesionales.
1: Bueno, eso ha dicho el entrenador italiano, que también ha confirmado que apurarán con Rudiger de cara al partido de mañana, al derby a las nueve de la noche, Real Madrid-Atlético de Madrid. Sin duda el partido de la jornada, además hoy juega el Barça a las seis y media ante el Alavés en Mendizorroza y la gran novedad es Íñigo Martínez que ya tiene el alta, además de momento desde las dos se está jugando el Valencia-Almería con empate a cero después a las cuatro y cuarto Granada-Las Palmas y a las nueve otro partidazo Girona-Real Madrid, lo puedes estar siguiendo ya todo en tiempo de juego.
0: Gracias Avis, son ya las dos de la tarde y ocho minutos, hora menos en Canarias hasta las tres, te acompañamos aquí en Mediodía Cope.
2: Guillermo Vila.
1: Mediodía,
8: Cope.
2: Estar informado.
8: Cope...
4: Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa
7: ¿te han hecho una oferta? Te la mejoramos, Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas, ven a vernos.
2: Escuchas Mediodía Cope,
1: con Guillermo Vila,
2: estar informado.
0: Seis días después del ataque que causó la muerte de tres soldados estadounidenses en una base militar de Jordania, Washington ha respondido. Y lo ha hecho atacando esta madrugada objetivos proiraníes en Siria y en Irak. El ejército estadounidense ha bombardeado con 125 misiles a fuerzas aliadas de Teherán. Ataques que han tenido como primera consecuencia la muerte de al menos 30 personas, entre ellos varios civiles. Eh, la cifra es muy probable, además, que vaya aumentando con el paso de las horas. Vamos a tratar de explicar los detalles de esta operación de represalia con el corresponsal de COP Washington, con nuestro compañero Juan Fierro. Juan, ¿qué datos tenemos sobre este ataque?
7: 85 objetivos alcanzados en cuatro localizaciones en Siria y tres más en Irak. Más de 125 bombas de precisión lanzadas desde bombarderos B-1 que habían despegado de los Estados Unidos. Es la primera ola de ataques contra las posiciones de las milicias iraníes en Siria y en Irak. A las 10 de la noche, hora española, comenzaba el ataque de los aviones estadounidenses que se prolongó durante más de 30 minutos. Según el comando central del ejército, el ataque iba dirigido contra centros de control de inteligencia, logísticos, depósitos de armas y bases de lanzamiento de misiles y drones de las milicias iraníes en esos dos países.
0: Gracias Juan desde Washington, pero una cosa más, un comentario más, porque creo que el presidente de los Estados Unidos
7: ya ha advertido, Juan Fierro, de que es solo el principio. En un comunicado, el presidente Biden afirmaba que la respuesta de Estados Unidos, tras el ataque contra una de sus bases en Jordania, que costaba la vida a tres soldados, comenzaba hoy y continuará en el momento y en los lugares que escojamos. Durante los últimos días, fuentes de la administración estadounidense han repetido, han insistido en que no se quiere un conflicto con Irán. Gracias Juan. Bueno, pues el Ministerio de Exteriores Sirio ya ha advertido de
0: que los bombardeos de Estados Unidos alimentarán el conflicto en Oriente Medio de forma muy peligrosa. Y precisamente eso, evitar que la situación en Oriente Medio se convierta en explosiva, es lo que ha pedido hoy el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Burrell. Ha sido tras la reunión informal que han mantenido esta mañana en Bruselas. ...los titulares de exteriores de la Unión Europea. Vamos a marcharnos precisamente... ...hasta la capital comunitaria con Paloma García Vejero. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Esta es una reunión informal... ...que tenía que preparar la del 19 de febrero... ...que será cuando se lance oficialmente... ...la operación en el Mar Rojo... ...pero en la actualidad se cuela... ...van a hablar no solo de la situación en Ucrania... ...Oriente Próximo, Turquía y África... ...sino que, tal y como advertía José Borrell, ...al llegar esta mañana, hay que evitar... Que la situación en Oriente Próximo se convierta en explosiva tras los últimos ataques de Estados Unidos a Irak y Siria y los israelíes en Rafah, al sur de Gaza. También subrayaba el gran ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que... Todo el mundo debería intentar evitar que la situación explote porque es una olla en ebullición.
9: En el Líbano en particular, en Irak, en Siria, con bombardeos en territorios de países donde hay proxies de otras fuerzas que naturalmente no hacen sino aumentar una tensión y que puede en cualquier momento provocar una situación muy grave.
5: Seguimos a la espera de que termine esta reunión y conocer sus conclusiones.
0: Gracias Paloma. Bueno, lo cierto es que mientras tanto la guerra sigue. De hecho esta mañana el ejército de Israel ha asegurado haber abatido a decenas de terroristas a lo largo de la franja de Gaza con redadas en el norte y en el centro del enclave palestino. Mientras tanto, algunas fuentes médicas locales de origen palestino denuncian la muerte de al menos 19 civiles. Esta misma mañana en ataques aéreos y bombardeos al menos 100 en las últimas 24 horas. Y todo mientras la presión militar se va enfocando al paso de Rafah, que es el último refugio para cientos de miles de palestinos que han ido huyendo desde el norte hacia el sur, hacia ese enclave al sur de la franja, eh, precisamente justo al lado de la frontera con Egipto. Bueno y a las 2 de la tarde y 14 minutos, 1 y 14 en Canarias, vamos a marcharnos hasta Roma. El Papa Francisco ha recibido esta mañana a 84 seminaristas madrileños y junto a ellos el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo y por supuesto la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Hola Eva, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes Guillermo.
0: El santo padre Eva que ha dejado a un lado el discurso previsto y durante más de una hora ha estado realizando todo tipo de preguntas, así que... Te pregunto yo a ti, Eva, ¿cuáles son esas inquietudes que le han planteado bueno, los seminaristas al Papa?
11: Bueno, pues han sido tantas y además eh, a juzgar por, por el tiempo que les ha dedicado el Papa, y por la cantidad de preguntas y temas que han abordado, creo que no ha habido ninguna cuestión que quisieran hacer los seminaristas que se haya quedado en el tintero, porque incluso el Papa sonriendo les decía, pero es que no me vais a preguntar de esto, no me vais a preguntar de esto otro. Ha sido un diálogo sincero, valiente y lleno de afecto de un padre con sus hijos, así lo ha definido el Cardenal Cobo.
3: Papá lo primero que ha hecho es que quería escucharnos a nosotros y lo ha hecho. Efectivamente se ha abierto y ha preguntado, bueno, ¿qué preguntas tenéis que hacerme? Inmediatamente hemos estado, pues, mucho tiempo, todas las preguntas las ha respondido y ha abierto también el corazón porque ha contado bueno, pues, cosas de su historia, eh, ha sintonizado. Yo creo que al final me decía... Eh, he estado a gusto, he estado a gusto, y yo creo que nosotros también, o sea, nos ha dado claves también para la vida del seminario, claves para la vida personal de cada uno de los seminaristas, es verdad, y nos ha abierto un poquito el corazón, porque nos ha contado cosas de su vida, de cómo empezó su vocación, entonces ha sido un momento francamente entrañable, ¿no?
11: y entre todos los temas el Papa les ha contado cómo es su oración diaria eh, los criterios para corroborar que se tiene eh, una auténtica vocación cómo anunciar el Evangelio les ha invitado a saber discernir las situaciones y a ponerlas a la luz de Dios eh, les ha animado a adentrarse en el arte de pedir perdón y de vivir la eclesialidad y les ha alertado por ejemplo del peligro de las ideologías que encierran y no ayudan les explicaba porque nos impiden mirar a las personas como lo que son, como hermanos. Un encuentro inolvidable para todos y Álvaro Simón, uno de los seminaristas, nos lo explicaba de esta forma.
4: Ha sido un diálogo de, de corazón a corazón. ¿no? O sea, Nos ha hablado mucho de, de las dificultades que él ha tenido a lo largo de su vida que es algo que siempre nos anima mucho a los seminaristas, ¿no? Porque vemos un Papa que es humano como nosotros, que conoce muy bien el corazón humano, que conoce pues, las dificultades de los jóvenes que, 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 que tenemos y, y nos ha animado sobre todo a no tener miedo, a, a responder con generosidad a la llamada del Señor y sobre todo a estar cerca de la gente, ¿no? O sea, ser testigos... ...de la esperanza que pues que trae Jesucristo para todos... ...para los jóvenes, para los ancianos... ...para los niños, para las familias... ...y sobre todo eh, la alegría, ¿no? O sea...
11: Y después de la audiencia, Guillermo... ...han tenido todos, han asistido a una misa... ...en la Basílica de San Pedro... ...presidida por el Cardenal Cobo... ...que recordemos... Mañana domingo por la mañana va a tomar posesión, tal como le corresponde por su cargo, de la Iglesia de Roma que le ha otorgado el Papa y que es precisamente tenemos esa suerte que sea la Iglesia de los españoles, conocida así en Roma, la de los españoles es la de Santiago y Montserrat, hmm. muy cerca de Campo de Fiori.
0: Y lo contaremos, por supuesto, mañana aquí en este mediodía. Cope, Eva Fernández, gracias, un abrazo.
11: Un fuerte abrazo, Guillermo. E
0: encuentro del Papa con los seminaristas un día después de que la Iglesia celebrara la jornada. ...de la vida consagrada. Nuestra próxima historia... ...ahora en Mediodía Cope... ...nos va a acercar hasta las religiosas... ...de María Inmaculada... Eh, ...fueron fundadas en 1868... ...por Santa Vicenta María López de Vicuña... ...esta santa, oriunda de Navarra... ...quiso dedicarse especialmente... ...a aquellas chicas jóvenes... ...que vivían en situaciones de exclusión social... Siguiendo las huellas de Santa Vicenta María, estas religiosas se encuentran extendidas por todo el mundo. Un claro ejemplo es la hermana Martina Cervantes. Ella es religiosa de María Inmaculada y trabaja en el centro social que tienen abierto en Murcia.
10: Nuestra atención es para las chicas, ¿sí? para las jóvenes necesitadas, que en una parte de la residencia, y centro social generalmente pues recibimos a todas. Muchas veces no, no ponemos límite de edad o no, podemos, no ponemos límite de nacionalidad porque este, estamos abiertos para acoger sobre todo a las emigrantes y a los que necesiten.
0: Hoy siguen acogiendo a adolescentes y jóvenes inmigrantes o, o no, como decía la hermana Martina, en, en sus residencias, en los centros educativos de formación profesional, en centros sociales y en otras plataformas, eh, digamos, de apostolado. ¿El objetivo cuál es? Bueno, pues acompañar a estas personas, a estas mujeres, en su proceso personal de crecimiento, eh, para que encuentren su propio camino y su lugar en el mundo y en la sociedad. Como señala la hermana Martina... El objetivo al final es que se sientan en familia.
12: Nosotros
10: tratamos de ofrecer un clima familiar, tanto en el centro social como en la residencia. ¿sí? Entonces organizamos diferentes actividades con las cuales es decir, pues tratar de que tú te sientas acogida aquí y de que, de que sepas de que esto, si no te podemos ofrecer un trabajo, te ofrecemos un hogar.
0: Bueno y ese hogar al final acaba calando poco a poco en las, eh, en las chicas que están en estos centros jóvenes que eh, al final pues encuentran oportunidades diferentes, encuentran una ventana abierta, encuentran incluso esperanza para trabajar y para abrirse camino.
12: Es una oportunidad que nos abre los campos a nosotros en la vida de trabajo como dice la hermana en el voz a voz o en el diario con ellas cuando vienen familias a solicitar el empleo.
0: Bueno, y nuestra siguiente protagonista es la hermana Alicia María Fernández, esta gallega de Fonsagrada, en Lugo, asiste al Centro Social de Oviedo y tiene la amabilidad de atendernos en este mediodía COPE. Hermana Alicia, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuál es el, digamos, el, el primer objetivo cuando una chica entra en un centro, en un centro suyo y, y atienden su historia, sus heridas, el sitio del que vienen? ¿Qué, ¿Cuál es el primer objetivo para esa persona?
10: Pues el primer objetivo eh, entiendo yo que es la acogida, ¿eh? la, la acogida, la búsqueda de trabajo, de formación, de poder hacerse un hueco en la sociedad. ...en la que estamos. ¿Normalmente? Ese sería el primer objetivo, sí.
0: Mm. Sí, no, le, le preguntaba, hermana... ...normalmente estas chicas pues vienen de un clima de, de exclusión social... ...y entiendo que, que vienen con heridas de lo más diverso... ...tanto afectivas como de necesidades materiales. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más les hace sufrir a estas personas... ...cuando llegan a esos centros? ¿Qué es de lo que más necesitan ser rescatadas? Por preguntarlo de otra manera.
10: En primer lugar, eh, son inmigrantes... Yo creo que con esta, este término se entienden muchas cosas. Está fuera de su familia, de su contexto y esto conlleva mucho sufrimiento porque conlleva carencias, falta de relación, integración definitiva, sentirse en casa… Y que se puede expresar de muchas maneras, sí
0: y, y cómo es la el, el ayuda que les, que les brindan en el centro cuál es el recorrido que siguen estas estas chicas en una, una vez que llegan allí?
10: Sí, el recorrido es mmm, verse acogidas y de alguna manera también ayudarlas a encontrar soluciones a sus problemas, ayudarles en aquello que ellas no pueden, que en muchos casos es el idioma, la falta de conocimiento en la situación que, que viven, porque las costumbres son diferentes, aunque el idioma no nos separe, eh, es necesidad también de sentirse valiosas, y esto conlleva pues ofrecerles la posibilidad de formación, talleres, eh, incorporación al trabajo uh -huh. y después un acompañamiento, que eso siempre es muy importante en la vida.
0: Claro que sí, tener a alguien al lado que sabes que le importa lo que te pase, ¿no? que, que pocas cosas hay más importantes que, que esto. Eh, hermana, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en este centro?
10: Yo aquí llevo 17 años.
0: 17 años, ya está bien, ¿eh? tiempo, tiempo suficiente para ver pasar delante de, de sus ojos muchas historias, ¿verdad? Hay muchas chicas que seguro que, que, han, que han conseguido salir adelante gracias a su ayuda y a las de las religiosas de María Inmaculada. No sé si recuerda alguna historia en concreta, alguna chica, alguna persona que, que se le haya quedado grabada en, en la mente y en el corazón después de estos años.
10: Me quedan tantos que no sabría por dónde empezar. Eh, eh, me quedan eh, muchas personas... Eh, en su may mayoría, evidentemente, jóvenes. Pero bueno, desde chicas que huyen de, de Ruanda, porque mm, su familia, su padre, su tío, les queman en la misma casa, en su casa, y ella lo ve a lo lejos, hasta estar eh, eh, apátrida nueve, nueve años, eh, eh, todo eso conlleva, bueno, pues eh, mucha intensidad de sentimientos, de búsquedas y hoy pues sentirse muy bien, eh, ver que muchas cosas en su vida se han ido solucionando, que está muy integrada en Oviedo… Y, y a lo mejor otras muchas, muchísimas, sin tener una experiencia como la que acabo de relatar, pero de otras formas nadie huye de su tierra, de su contexto, creo yo, por capricho. Todas huyen por necesidades de mm.
0: En busca de una, de una vida mejor, claro que sí. Bueno, pues eh, la Iglesia ha celebrado este 2 de febrero la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que coincide cada año con la fiesta de la presentación del Señor. El lema de esta jornada es, aquí estoy Señor, hágase tu voluntad. Cuando hablamos de vida consagrada, hablamos de personas como la hermana Alicia María Fernández, consagrada a ayudar a los demás, consagrada a conseguir eh, que estas chicas en este Centro Social de Oviedo consigan una vida mejor le agradezco mucho hermana que haya querido compartir su historia con los oyentes de Mediodía Cope que tenga un buen día, hasta luego adiós 2 y 26 de la tarde, ahora menos en Canarias. En mediodía, Cope, llega ya la firma semanal de Mario Alcudia, que también precisamente arranca por esta jornada de la vida consagrada de la que estábamos hablando. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Estamos celebrando una semana en la que la vida religiosa está teniendo gran protagonismo. Ayer celebrábamos su jornada mundial. Con este motivo, Roma acoge hasta mañana una semana dedicada a ella, componentes de primer nivel que preparan además el jubileo de 2025. Este sábado se ha reflexionado sobre el tema. Con la fuerza de la fe, ya que habrá mañana hablando de la importancia y la necesidad de testimoniar la esperanza. El cardenal prefecto se refería esta semana a la necesidad de caminar juntos todos los que conforman la vida religiosa. En el marco de esta jornada, el Papa presidía también ayer la celebración de la fiesta de la presentación del Señor y además en la víspera, el jueves, el arzobispo de Madrid, cardenal Cobo, la Vigilia de la Luz con todos los religiosos españoles que viven o estudian en Roma. Bueno, entre algunas de las iniciativas que se están celebrando estos días con este motivo, ya aquí en España, quiero contarte la que se va a celebrar esta tarde en Madrid, denominada Luces en ...en la ciudad, en la que los jóvenes... ...están convocados a participar en las ocho vicarias... ...en las visitas a las casas de las diversas congregaciones... ...que han decidido abrir sus puertas... ...para compartir con ellos... ...su testimonio de vida y su estilo también... ...y es que no hay nada mejor que el ejemplo... ...el cara a cara para que los chavales descubran... ...en primera persona, de una forma sencilla... ...la belleza de la vida consagrada... ...para algunos en muchos casos desconocida, que puedan conocer, digo, de primera mano, este modo de vivir que contrasta con la lógica del mundo, esa respuesta a Dios total y definitiva. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad, dice el lema de esta jornada este año, que implica, como se nos recuerda, un compromiso profético para una iglesia sinodal en misión, porque... Cada persona consagrada recibe el amor y la llamada y su respuesta de amor y disponibilidad a Dios es a la vez individual y comunitaria, oyendo de caprichos personales. Pero que a pesar de las renuncias, es una vida en plenitud que supone esa armónica sinfonía del amor del Señor. Así es el ejemplo, el testimonio de estos consagrados a la Iglesia, que guiados por la certeza humilde de quien ha sido encontrado, alcanzado y transformado por Cristo, que no cesan de proclamar a través del carisma de sus congregaciones. Sus vidas, como podemos constatar, son un auténtico regalo para la Iglesia. Hasta el próximo día.
0: Pues muchas gracias y hasta el próximo día, Mario. Sábado 3 de febrero, momento para repasar el santoral del día, como siempre, con Jesús Luis
9: Sacristán. Buenas tardes. ¿Qué tal Guillermo? Hoy celebramos a un santo muy popular como San Blas. Obispo de Armenia en el siglo III es médico de profesión y trata especialmente enfermedades de la garganta durante su trayectoria. Como obispo sanó a muchas personas milagrosamente. Las autoridades molestas con él le detienen y decretan su muerte. Varias personas se unen y mueren con él. San Blas es abogado de la garganta.
0: En un instante, vamos a alcanzar las dos y media de la tarde, hora menos en Canarias. En un instante te cuento cuáles son las principales razones por las que el campo español está tan movilizado. Viajaremos a Galicia, que vive hoy el primer fin de semana de la campaña para las elecciones del 18 de febrero. Y además, vamos a desentrañar los datos del paro que hemos conocido esta semana. Y sobre todo, qué perspectivas económicas tenemos para este 2024 que acabamos de empezar. Enseguida. Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Guillermo Vila, la última hora en mediodía, Cope.
2: Estar informado.
0: Sigues en mediodía, Cope. Gracias por estar al otro lado de la radio, del móvil o del altavoz inteligente hasta ahora preparando la comida y en casa. En fin, desde el dispositivo desde el que nos estés escuchando, muchas gracias. Hay dos razones de peso por las que era muy evidente que el sector del campo iba a movilizarse. La primera porque tienen razones de sobra para hacerlo. Y la segunda porque estamos a cinco meses de las elecciones europeas y es en Bruselas donde en realidad se juega esta partida.
5: Este partido se juega en Bruselas. Eh, ya vamos viendo visto cómo la Unión Europea lleva planteando políticas radicales. Eso tenían que haberlo parado desde los gobiernos nacionales a los que les afecta y se tenían que haber plantado. O sea, que tampoco me vale decir es que esto solo es Bruselas. No, oiga, es que la Unión Europea está conformada por todos los países, por los 27. Si ustedes lo permiten,
0: no basta con decir esto es Bruselas, que es lo que ha dicho el gobierno de España. Natalia Corbalán, portavoz de la plataforma SOS Rural, le ha explicado hoy a Antonio Raiz en la mañana del fin de semana que si bien es cierto que Bruselas es quien marca las líneas generales de la política agraria común, los gobiernos nacionales tienen la capacidad de poner límites, de poner barreras, por ejemplo, a los excesos medioambientalistas porque no tiene mucho sentido que en Europa se prohíba producir alimentos con determinados fertilizantes mientras se exportan esos mismos productos sin limitaciones de países como por ejemplo Marruecos que, por cierto, además recibe financiación por parte de Europa a través de diferentes programas de cooperación.
5: España en 2035 será importador neto de tomate y eso va a suceder con el resto de productos, con el limón, con la naranja, eso vamos a ir viendo cómo ya va a pasar. Si esto no lo para nadie, en España ni en Europa se va a producir absolutamente nada y nuestras ensaladas pues, dependerán del rey de Marruecos.
0: Así de claro. Desde esta plataforma están intentando plantear el debate del campo en términos intelectuales, decía eh, la, la entrevistada, es decir, más allá de las reivindicaciones económicas, de las movilizaciones que ya esta semana se han producido en diferentes zonas de España y que se van a repetir la próxima semana, intentan poner el foco en lo que representa de verdad el campo en España.
5: Y vamos a seguir trabajando en ese plano intelectual de la comunicación que tan importante es y el campo la ha abandonado para también decirle al mundo urbano y a la sociedad la importancia que tiene defender una despensa propia, que no podemos dejar nuestros alimentos en manos de terceros y de intereses geopolíticos. Tenemos que preservar lo nuestro, que tenemos una industria agroalimentaria valiosísima.
0: El campo ayuda a fijar población, aporta soberanía, diversidad, facilita la conservación de nuestras tradiciones. Por eso es fundamental fundamental preservar la soberanía del campo europeo del campo español y por eso la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático debe ser compatible con la supervivencia del sector primario, porque si no esta banda sonora de protestas en toda Europa de esta semana que vamos a escuchar esta banda sonora de tractoradas, de protestas, de manifestaciones va a continuar, va a prolongarse en el tiempo. ¿Cuál es la solución? Bueno, no hay respuestas sencillas ni fáciles, casi nunca las hay. No parece que las soluciones que apuntan a una especie de nacionalismo agrario vayan a conseguir algo más que beneficiar a partidos cada vez más extremos que utilizan lo rural como bandera para envolver otras propuestas, bueno, digamos rupturistas o, o peligrosas, o incluso en algunos casos inmorales. Así que negociación en Bruselas, trabajo serio y riguroso, plantear una PAC que verdaderamente sea reflejo de la realidad del campo Equilibrar lo medioambiental con el crecimiento económico de los entornos rurales es el camino largo, sí es la puerta estrecha, pero también es el camino que puede traer una solución que verdaderamente sea estable y duradera. Están pasando más cosas en este sábado que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Saez.
2: Escuchas mediodía, COPE.
0: Crece la tensión en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos en posiciones proiraníes en Irak y en Siria.
6: Ataques que habrían dejado casi 40 muertos en ambos países de acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y el gobierno iraquí y que se producen como respuesta a la agresión con drones que vivió una base de su ejército, el de Estados Unidos en Jordania y en el que murieron tres militares. Irak niega que Estados Unidos avisara Bagdad de estos bombardeos y acusa a Washington de mentir. El ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Burrell, pide que se evite que la situación de Oriente Medio se convierta en explosiva. Y
0: el Papa Francisco ha recibido esta mañana 84 seminaristas madrileños. Y junto
6: a ellos estaba el arzobispo de Madrid, el cardenal Don José Cobo. El santo padre ha dejado a un lado el discurso previsto y durante más de una hora han estado realizando todo tipo de preguntas. Al, a la salida el arzobispo de Madrid ha asegurado al Papa ha asegurado que el Papa les ha abierto el corazón y durante la audiencia les ha animado a aprender a ser eclesiales, a saber discernir y a vivir la cercanía con el obispo con el resto de sacerdotes y con el pueblo de Dios.
0: Y Chile declara el estado de excepción por los incendios forestales, imágenes tremendas a lo largo de la que hemos visto esta pasada madrugada incendios que asoran al país y que dejan de momento 10 muertos. Y
6: actualmente hay 10 focos activos, especialmente en la zona de Valparaíso unas mil viviendas están totalmente destrozadas.
3: ¡No, no, no, no!
6: Y esta es una de las imágenes que comentas, Guillermo Este era el momento en el que un autobús lleno de gente evacuaba la ciudad de Valparaíso cruzaba literalmente la carretera entre llamas para poder escapar. Por el momento, en varias regiones de Chile han impuesto un toque de queda para permitir que las dotaciones de bomberos y de protección civil puedan realizar sus tareas eficientemente.
0: Gracias, Álvaro. Espectaculares esas imágenes que hemos visto durante toda la noche a través de las redes sociales. Chávila Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Guillermo. A ver, a esta hora, como
0: siempre, tenemos fútbol en directo.
1: Sí, de momento el Valencia-Almería. Minuto 34, 2 a 0 para el conjunto che, se ha adelantado Hugo Duro en el minuto 14 y en el 23 lo ha hecho Yaremchuk así que de momento 34, Valencia 2, Almería 0 En otros asuntos, el entrenador del Real Madrid, Ancelotti, ha confirmado que apurarán con Rudiger para el partido de mañana, para el Derby a las 9, Real Madrid Atlético de Madrid. Hoy juega el Barça, lo hará a las 6 y media ante el Alavés en Mendizorroza con la novedad de Íñigo Martínez, disponible ya para Xavi. Además, hoy hay más partidos a las 4 y 4, Granada, Las Palmas y a las 9, otro partidazo, Girona, Real Sociedad Te lo contamos en Tiempo de Juego.
0: Gracias. Xavi, 2 y 36, hora menos, en Canarias.
2: Escuchas Mediodía COPE
9: con Guillermo Vila.
2: Estar informado. Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
9: Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën. Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
11: Citroën
9: condiciones en citroen.es
2: Guillermo Vila
1: Mediodía Cope
2: Estar informado
0: nos marchamos ya hasta Galicia, en apenas 15 días. Los gallegos tienen, ya lo sabes, cita con las urnas. Primera contienda electoral de este 2024. Primera, por tanto, desde las generales del 23 de julio. De este segundo día de campaña, estamos en el primer fin de semana de esta campaña, destacamos el desembarco de los líderes nacionales para arropar a sus candidatos a la Junta. Pedro Sánchez, que ha estado en Orense junto a Gómez Besteiro, encara las urnas, la verdad, con malas cartas para sus siglas en tercera posición, según todos los sondeos. Aunque, desde Ferraz asumen la victoria popular, dicen confiar en que una carambola cambie las tornas. De aquí al día 18, se prevé que los ministros se desplieguen por Galicia para tratar de vender la gestión del gobierno. Este sábado, por lo pronto, Sánchez ha utilizado la presidencia del Ejecutivo, otra vez, para hacer campaña. Ha anunciado que el gobierno aprobará este martes la subida del salario mínimo interprofesional.
4: El salario mínimo interprofesional hace cinco años y medio, ¿en cuánto estaba? 735 euros al mes. Hoy está en 1.080 euros al mes y el próximo martes vamos a elevarlo a 1.134 euros al mes. Un 5%.
0: Bueno, un anuncio que ya conocíamos, faltaba la fecha, por concretar la fecha en la que el Consejo de Ministros le iba a dar luz verde. Lo que sí sabemos es que será con efecto retroactivo a partir del 1 de enero y queda ese anuncio en un mitin de campaña. Por lo demás, el presidente ha abogado por agotar la legislatura y ha apelado de nuevo a una participación masiva el próximo día 18. En este primer fin de semana de campaña, en este primer mitin con Pedro Sánchez en Galicia, ha estado nuestro compañero Juan Maceiras. Adelante, Juan.
9: Recibido con banderas de Galicia y del Partido Socialista en un acto celebrado en dos salas contiguas en la entrada del recinto ferial de Expo Urense, Sánchez llegaba esta mañana a Urense, una provincia donde, según las últimas encuestas, pierde votos y escaño, quedando por debajo del Vénega y a mucha distancia del Partido Popular. En un ambiente en el que Pedro Sánchez venía a insuflar ánimos, pidió la movilización en estos días de campaña de cara a las elecciones gallegas del 18 de febrero.
4: Se lo pido a todos aquellos que votaron al Partido Socialista el pasado 23 de julio aquí en Galicia ser muy conscientes que hay muchas opciones para el cambio, pero lo importante es gobernar el cambio, y gobernar el cambio es sinónimo de Partido Socialista y de José Ramón Gómez Besteiro. Así que a ganar, compañeros, las elecciones y a tener a José Ramón como presidente de la Junta de Galicia.
9: En Galicia defendió su gestión y la cohesión territorial frente al trabajo realizado en los últimos años por tres gallegos, Mariano Rajoy, Alberto Núñez fijó y Alfonso Rueda.
0: De los que vamos a hablar
9: precisamente
0: ahora, gracias Juan, porque en el Partido Popular el presidente de la Junta y candidato Alfonso Rueda va a estar acompañado esta tarde precisamente por Alberto Núñez fijó y por Mariano Rajoy en Pontevedra, en la Plaza de Toros, será el mitin central de esta campaña. Un lugar emblemático, desde luego, para el Partido Popular que espera un lleno histórico. Han movilizado. 200 autobuses Rueda coincidirá este sábado con Feijó por primera vez, lo hará más veces antes del día 18 aunque el líder del PP tiene agenda propia y parece que va a centrarse en los municipios más pequeños, en la Galicia rural Y Yolanda Díaz desde su tierra Ferrol ha arropado a la candidata de Xumar a la Asunta Marta Lois y ha admitido que hasta dentro del gobierno tiene problemas para eh, llevar a cabo su eh, iniciativa de reducir la jornada laboral
10: cuando les digo, fíjese, que es el embajador del trabajo decente en el mundo, es que uno de los asuntos que hemos tratado está de máxima actualidad en nuestro país y es la reducción de la jornada laboral. Como saben ustedes, esto le ocupa y lo defiende el Papa Francisco.
0: Bueno, pues ya lo has oído, Yolanda Díaz ha asegurado que prevé muchísimos problemas con la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial ha señalado incluso que dentro del gobierno también tiene problemas para implementarla. Ha pedido ayuda a la ciudadanía para su puesta en marcha. No sé si ha pedido ayuda para que ayude a convencer a la otra parte del gobierno. Lo veremos. Más allá de este argumentario del que se suele tirar en los mítines, hoy en COPE analizamos las claves de estas elecciones gallegas para el próximo día 18. Nos preguntamos exactamente qué es lo que se juega cada partido y más aún qué es lo que se juegan los ciudadanos de Galicia. Alicia García, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Lo primero, salvo el CIS, todas las encuestas apuntan a que el del de Feijó, el presidente Rueda, podrá mantener el gobierno, aunque con una mayoría más ajustada. Feijó, precisamente, es en principio quien más arriesga en estos comicios, porque si Rueda pierde la junta, su liderazgo podría ser puesto en cuestión internamente. Encara el primer test electoral, tras la decepción por no llegar a la Moncloa, un examen en el que va a jugar en casa. Sánchez también se somete por primera vez al escrutinio de las urnas después del 23J, con la amnistía invadiendo todo el espacio político. Recordamos que la dirección socialista desplazó hasta La Coruña su convención política del 19 al 21 de enero pasados, básicamente para arropar a Besteiro, y ahora en campaña seguirá estando muy presente. Pero quien se encargará de animar a la parroquia socialista va a ser de nuevo Rodríguez Zapatero. Y esta convocatoria también es un test fundamental para sumar y para la propia Yolanda Díaz. La vicepresidenta se juega su capital político y también el futuro del movimiento en estas elecciones en las que no se termina de implicar de momento a fondo. Un mal resultado debilitaría su posición en el gobierno y también con sus socios de sumar.
0: Gracias Alicia. Bueno, como vemos son unas elecciones gallegas que aparecen marcadas por la amnistía, los asuntos de política nacional, la marcha de Feijo a Madrid, pero lo cierto es que si los candidatos hacen caso a los gallegos tendrían que hablar de otras muchas cosas. Es lo que hemos hecho en COPE. Hemos ido a las calles de Galicia y hemos preguntado a lo que, por lo que les interesa a los gallegos.
14: Mal trabajo
11: para la gente joven, eh, un poco el tema de la vivienda. Lo primero que tienen que abordar es la sanidad.
10: Me preocupa que continúe la estabilidad en Galicia y creo que con el gobierno actual sería el mejor camino a seguir.
11: Voy a votar, ¿eh? yo voto siempre, Sí. pero con los políticos no estoy...
0: Bueno, lo de la amnistía, que ya sabes que no salió adelante la votación en el Congreso debido al no de los siete diputados de Jones. Novedades del día. Lo andabas ahí esperando, ¿eh? con, con mucha inquietud. Bueno, el exdiputado de los comunes en el Congreso y negociador de sumar con Esquerra y con Jones, Jaume Asens, ha planteado esta semana una eventual reforma del Código Penal de los Delitos de Terrorismo. Y ya hay quien apunta a que esta podría ser la maniobra de los socialistas para sacar adelante la amnistía. Aprobarla tal y como está pero con el compromiso de luego reformar la definición del delito de terrorismo en ese código penal. Eh, tenemos ya los procedentes de la sedición y de la malversación. Y ojo, que varios juristas avisan de que reformar los delitos de terrorismo podría acarrear las mismas consecuencias que tuvo la ley del solo sí es sí. Es decir, la escarcelación de condenados o la rebaja de penas. Consideran que también minaría la credibilidad de España como socio en la lucha internacional contra el terrorismo. Y advierten de que si se reduce el delito de terrorismo solo a los llamados delitos de sangre, habría gente en las cárceles que ya no entraría en la definición de terrorismo. Aquí en el fin de semana de COPE, Carmen Ladrón de Guevara, que es abogada de la UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la verdad que ha sido muy clara esta mañana con Cristina. Avisa de, de que no encuentra argumentos para tranquilizar a las víctimas del terrorismo etarra o del yihadista de pensar que les puede pasar lo mismo a ellos.
10: Lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido con la ley del solo sí, es decir, que en el momento que sean más favorables las leyes penales no son retroactivas, salvo que sean más favorables para el reo. Entonces empezaremos con una aluvión de revisiones de condena que va a beneficiar a los terroristas. ¿no?
0: Poner en cuestión la actual redacción del Código Penal en materia de terrorismo sería, para Ladrón de Guevara, un retroceso en derecho que como decía, tanto nos ha costado conseguir. Al igual que bordear peligrosamente la separación de poderes como Pedro Sánchez cuando afirmó, como olvidarlo, categóricamente esta semana, que el independentismo no es terrorismo.
10: No le corresponde al Ejecutivo, no le corresponde al presidente del Gobierno decir lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo. Eso le corresponde a los jueces en base a lo que está establecido en nuestras leyes.
0: Dos y cuarenta ahora menos en Canarias. Lo siguiente es hablar de números. Porque esta semana, la verdad que hemos conocido varios datos interesantes, eh, no son números malos, pero hay matices. En 2023 la economía creció en nuestro país un 2,5% y, y así España se mantiene entre las economías de la zona euro, eh, digamos, con un cierto vigor. Pero este crecimiento, ojo, porque también va asociado a una pérdida de productividad y a un fuerte tirón del consumo público. Y mientras tanto, los hogares tratan de aguantar el tirón, soportan el encarecimiento del crédito y de la inflación. De hecho, el IPC ha vuelto a repuntar hasta el 3,4% después de dos meses de bajadas. Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía de Comillas y Cade, explica en COPE que España crece, pero que hay señales que nos van indicando que la recuperación definitiva aún no ha llegado.
14: El dato ha sido sorprendido al alza, lo cual es, es buena señal. Efectivamente, pues hay algunos elementos que son un poco preocupantes en cuanto que el consumo privado pues no termina de, de despuntar, especialmente. El consumo público es el que está lidiando buena parte de ese crecimiento. También en todo esto en un entorno de, en el que la demanda externa, es decir, nuestras relaciones con nuestros socios europeos, eh, ya no están empujando tanto ese crecimiento del PIB.
0: Y es que hay que asumir que aún nos queda hasta, ve, a, a, hasta ver niveles de inflación en el 2%, nos queda por ver ese nivel del 2% y, y tipos de interés más razonables que el 4,5% en el que estamos ahora, a pesar de que el Euribor, que es el indicador por el que se rigen la mayoría de hipotecas en nuestro país, esté
14: bajando. Mientras este, este IPC no se mantenga en cifras de, cercanas al 2%, pues lo que cabe esperar es que esos tipos de interés se mantengan en, en cuanto al 4%, medio que es un poco lo que ya ha adelantado el, el Banco Central Europeo, que en principio no hay expectativas de que vayan a la baja, sobre todo porque eh, hay que seguir precavidos ante que la, la, el IPC o la inflación vuelva a subir, lo cual puede repercutir nuevamente a la inversión productiva de las empresas. Uh -huh.
0: Bueno, pues dificultades económicas y muchas son las que este, estamos viendo en muchas zonas de nuestro país, precisamente por la ausencia de agua, por la sequía. Estamos en el primer fin de semana de restricciones severas para el 80% de los catalanes. El gobierno autonómico acaba de decretar la emergencia en más de 200 municipios, incluido Barcelona, y se limita el agua a 200 litros por persona y día para 6 millones de ciudadanos. Y esta situación, como te puedes imaginar, no solo les afecta a estas personas en su día a día, sino también en lo económico. Eh, un ejemplo, Agustín nos ha contado que por culpa de la sequía ya ha perdido... 50.000 euros.
8: ¿Cuándo fue el primer momento en el que tú dices, uy, aquí hay un problema Nosotros con el Nosotros
9: lo tuvimos complicado realmente cuando llegó el mes de septiembre, porque ya en el río ya no entraba nada y, y tienes que ir jugando. ¿Cuánta merma vas a tener este año? En Tudela. Yo ahora mismo, yo calculaba que he perdido unos 25.000 kilos hasta, hasta a estas fechas. A dos euros, pues échale. 50.000
8: euros. Rápidamente.
0: Y por desgracia, en el fin de semana con Cristina, el hombre del tiempo, Jorge Olcina, nos ha contado que sí, que va a llover algo a finales de la semana que viene, pero que eh, la lluvia no va a ser suficiente. Estamos en lo que él ha denominado un año raro.
4: Pero bueno, es, es donde estamos instalados desde hace varias semanas. Llevamos un año 24 un poco singular. Apenas ha hecho frío. Tuvimos dos o tres días de unas nevadas, pero... Apenas hay nieve en la montaña y lo que tenemos es poca poca lluvia, eh, nieblas en el interior y anticiclón, potente anticiclón que va a seguir algunos días más, Cristina.
0: Y ahora, y precisamente relacionado con este asunto del agua, una noticia de última hora que hemos conocido en los últimos minutos y es que el gobierno, la ministra de Transición Ecológica eh, Teresa Rivera le ha trasladado hoy mismo al presidente valenciano, a Carlos Mazón eh, la intención del ministerio de llevar agua en barcos desde la desalinizadora que hay en Sagunto, en Valencia hasta Cataluña para luchar contra la sequía que sufre esta región. Eh, estaremos pendientes de la reacción seguro pronta que se produce desde el gobierno de la comunidad valenciana. Y vamos a continuar mirando al campo porque esta semana las manifestaciones de los agricultores franceses se han extendido a varios países de Europa, incluyendo el nuestro. Estas movilizaciones se producen en el marco de la negociación de la nueva política agraria común, la PAC. Y los agricultores protestan contra el aumento de los costes, los escasos márgenes para los productores, el exceso de burocracia o los acuerdos de libre comercio, entre otras muchas cuestiones. Aquí en España la convocatoria es para el 21 de febrero frente al Ministerio de Agricultura, pero esta semana ya han surgido decenas de manifestaciones, algunas de ellas espontáneas, en Castilla y León, en Aragón, en Extremadura, que van a continuar esta próxima semana. Antolín es un agricultor que nos cuenta que se siente desprotegido ante la burocracia y los requisitos que tiene que afrontar para poder vender su producto.
4: No das pérdidas, pero está justa, 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 con los inputs de los abonos, gasóleos y, y luego, eh, pues claro, lógicamente eh, los precios de los contratos los ponen las industrias y bueno, es un poco, hay que manifestarse porque verdaderamente el campo está pues dejado de la mano de Dios.
0: Bueno, pues en plena escalada de las protestas de los agricultores en diferentes puntos de Europa, en las últimas horas y en los últimos días hemos escuchado críticas incluso hacia los productos españoles. Eh, no te pierdas, por si no lo has escuchado, aunque es del pasado jueves, si no recuerdo mal, a la que fuera ministra de Medio Ambiente de Francia, Ségolène Royal, aquella que decía Zapatero, Ségolène, Ségolène, bueno, pues esta mujer, eh, acusa a los tomates españoles de ser incomibles.
5: Parece que los productos ecológicos españoles son falsos. Es un escándalo. ¿Los habéis probado? Los llamados tomates ecológicos españoles son incomibles. Las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas.
0: Bueno, pues nosotros hoy eh, somos más de palabras, eh, somos más de pruebas que de palabras. Hemos salido a la calle para comprobar qué piensan fruteros, clientes, sobre este producto tan consumido en nuestro país. Elsa Peñasco, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Guillermo. Has estado
0: bueno. Elsa toda la mañana, creo, recorriendo fruterías y mercados, así que cuéntanos, aparte de ese par de tomates maravillosos que te has traído, que están ahí en la redacción, ¿qué se dice en España de nuestro tomate?
12: Bueno, pues por suerte los españoles seguimos teniendo en muy alta estima a nuestros tomates. Hoy me he pasado por las fruterías de José Antonio y de Félix, para saber bueno, pues cómo han sentado estas desafortunadas declaraciones.
1: Hombre, pues creo que no son las palabras apropiadas para... Describir de el tomate español... ...que nosotros tenemos mejor clima que ellos... ...y el tomate es una sola ...y necesita sol...
3: ...aquí hay tomates de una calidad increíble... ...lo que pasa... ...que todo el mundo... ...tiene un gusto... ...a uno le gustan las rubias... ...a otros le gustan las morenas... ...por lo mismo con los tomates... ...esta señora antes de hablar... ...porque estas cosas repercuten mucho... En, ...en todos los medios de comunicación... ...y en el, en el ama de casa... ...lo que tenía que probar... ...varios tipos de tomate... ...y luego hablar del tomate...
12: José Antonio lleva 33 años nada menos dedicándose a la venta de fruta y verdura y solamente vende producto nacional y ecológico. He hablado también con Beatriz, su clienta, que tiene muy claro por qué compra este tipo de productos.
11: Eh, en principio por cómo lo cultivan y luego el sabor, se nota mucho. La verdad es que en los productos ecológicos se notan, los huevos, el tomate... A lo mejor en otros no tanto, pero en estos particularmente sí.
12: Félix mantiene su negocio familiar que abrió hace ya más de 80 años, Guillermo. Y también se dedica solo al tomate español. Pero bueno, en su caso, eh, la, el cultivo no es lo más importante sino el resultado final.
3: Nosotros trabajamos un tomate excepcionalmente bueno. No nos limitamos a este ecológico, a este biológico. Eso a mí, yo me lo como. Y si sabe bien, se venden.
12: Sus clientes, como César y Beatriz, también prestan mucha atención a de dónde vienen los tomates que compran.
3: Pues uno que me venden aquí
4: en Vázquez, que es espectacular. ¿De dónde es, Fernando? De, de Granada.
12: Que ¿Usted se suele fijar en el origen? Sí,
4: sí, sí, claro, claro. Siempre compro fruta de
7: temporada.
12: Yo suelo ver de dónde vienen y si no veo España, rara vez lo compro. En Lo que coinciden Félix y José Antonio, los dos fruteros, es que en los últimos años han aparecido muchísimas variedades de tomate y que muchas veces cuando decimos esto de ya no son como antes o pensamos que realmente la diferencia está en la calidad, lo que pasa es que es una cuestión pues, de gustos.
3: A mí me piden tomates de todo tipo porque date cuenta que el, el tomate ahora es como las manzanas. Tú vas a comprarte una manzana y hay 6, 8, 10, 20 clases de manzana y con el tomate igual... O sea, hay más dulces, más duros, más blandos. Bueno,
1: ha cambiado porque hay muchas más variedades, hay mucha más eh, producción, pero, pero la calidad eh, sigue siendo igual o mejor.
0: Bueno, pues gracias Elsa ¿eh? por ese reportaje extraordinario. ¿eh? Le vamos a mandar el audio a Ségolène Royal, a la que fuera ministra francesa. Ségolène, va el reportaje en MP3, directo para Francia. 2.56, ahora menos en Canarias. Esta última semana hemos conocido dos buenas noticias que van a afectar al mercado inmobiliario. La primera es que el euríbor ha vuelto a bajar y ya van tres meses consecutivos. Lo hace hasta el 3,6% y, por tanto, muy pronto se espera que las hipotecas mixtas y el tipo variable se empiecen a revisar a la baja. Y la segunda, al hilo precisamente de estos datos, es la estimación del Banco de España sobre la fecha en la que las hipotecas van a empezar a bajar. Será a partir de marzo, porque el organismo regulador ya da por hecho que van a terminar las renovaciones al alza. Algo que tarde o temprano iba a pasar, como ha contado en COPE el profesor de Economía, Fernando Trías de Vés.
9: Yo creo que ya el Banco Central Europeo ya apretaba las tuercas todo lo que podía a, a los ciudadanos europeos. El, el, se cerró el PIB de la Unión Europea esta semana y no ha entrado Europa en recesión por los pelos. Yo creo que ha sido la señal que, que ya ha dicho basta, hasta aquí ya no apretes más y por tanto el, el propio Banco de España ya, ya empieza a anticipar bajadas de hipotecas. Muy buena noticia para, para la gente hipotecada y los que se quieren eh, comprar una
0: vivienda. Es decir que el Banco de España ya da por completada la transmisión de la política monetaria y los tipos de interés a la economía real. Eso sí, la rebaja interesante en las cuotas llegará en el segundo trimestre del año. Mientras tanto, muchas personas buscan alternativas, bien para encontrar viviendas más baratas o bien para invertir en el ladrillo. Por eso, Álvaro Sáez, en los últimos años se han puesto de moda convertir locales comerciales en viviendas. Y según
6: un informe de varios portales inmobiliarios, estas viviendas han crecido un 41% en tres años. ¿Por qué son tan atractivas? Julio Fuentes, asesor inmobiliario, nos explica las claves.
14: Uno de los éxitos que puede estar teniendo este tipo de producto, el hecho de que claro, ahora mismo los locales están bastante devaluados y por lo tanto se pueden comprar eh, más baratos, y luego hacer una reforma, te vas a gastar lo mismo que te gastarías si fuera una casa. Con lo cual si yo ya en el momento de adquisición eh, pues estoy comprando un 20 un 30% por debajo de lo que compraría una casa, pues obviamente ese ahorro hay determinado determinado comprador que, que obviamente es lo que está buscando.
6: Buenos precios, trámites burocráticos asumibles, lo único que falta para que termine de explotar esta burbuja, dice Julio, es que se pierda ese estigma de que es una vivienda de seguro.
0: ¿Y qué pasa si lo que buscas ahora es invertir en vivienda. ¿Qué soluciones hay para eso? Bueno, se está poniendo de moda el llamado crowdfunding
9: inmobiliario. ¿Y eso qué es lo que es? Pues lo explica también Trías Deves. Lo más típico es, tú entras en la plataforma y empiezas a poner proyectos. Oye, pues que hemos pensado hacer en tal municipio pues unas viviendas de estas características porque pensamos que aquí hay una oportunidad? Entonces tú, hay varios proyectos, dan to toda la información y entonces tú decides si quieres ser un inversor más, un microinversor de este proyecto, poniendo desde 50 euros a, a la cantidad que... Bueno, está legislado que hay unos máximos, ¿no? Pero unas cantidades pequeñas. Esto es Estopa. Ya
0: está todo en marcha para el 9 de marzo, para ese día que se va a celebrar en el Wiking Center de Madrid, la primera edición de Cadena 100 por la Paz, un concierto a beneficio de Manos Unidas y para el que ya están a la venta las entradas que puedes adquirir a través del Corte Inglés y del propio Wiking Center. ¿Quiénes se van a subir a partir de las 8 a ese escenario? Pues aparte de Estopa, también Manuel Carrasco, Bisbal, Ana Mena, Brad Mateo, Vico, David Otero y muchos más. Cabena 100 por La Paz, 9 de marzo a partir de las 8 en el Wiking Center de Madrid. Con Estopa llegamos a las 3, 2 en Canarias, sigue la radio, te quedas ya con los líderes de la radio deportiva, te quedas en tiempo de juego.